0: Tenemos una estación de radio en un faro asomado al Cantábrico, así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, la niña que pasó su infancia huyendo de la muerte.
1: Mireille Tuagira tiene 25 años y trabaja como doctora en un hospital de Malawi. Cuando tenía 25 meses de vida, ella y su familia tuvieron que huir del genocidio en Ruanda. En aquella matanza fueron masacradas 800.000 personas dentro de un mismo país, de uno de estos estados diseñados a Escuadra y a Cartabón a miles de kilómetros de distancia en, en los tiempos de la, de la Europa colonial. El genocidio de Ruanda fue directamente un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu. Y ese empeño criminal estuvo a punto de ser culminado porque fueron aniquiladas tres cuartas partes de la población Tutsi. Transcurría por entonces 1994. Y aquel, aquel fue el año en el que mataron al padre de Mireille. Fue todo de repente, dice Mireille. Un día éramos felices y al día siguiente ya no lo éramos.
0: ...hasta las montañas boscosas de Ruanda... ...llegaban las ondas de la radio de las mil colinas... Desde ese altavoz... ...se pedía directamente masacrar aquello... ...a lo que se llamaba cucarachas tutsis. Aquel fue el mayor infierno en la tierra... ...al que
1: haya asistido la humanidad... ...desde la segunda guerra mundial... ...situaciones tan extremas... ...deparan comportamientos que por lo general... ...resultan gregarios, alienados... ...miserables, abominables... ...pero también es verdad que hay actos... ...indispensables de coraje... De aquellos días es el relato que hizo el periodista Mark Doyle de la BBC. Doyle es algo así como un veterano de los veteranos, como un informador que ha cubierto muchas guerras. Y Doyle cuenta casi con veneración, relata la historia del hombre más valiente que él jamás conoció. Habla del capitán en Valle de Añé. ...en Valle era un integrante de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Ruanda... ...y estaba allí en aquellos días de barbarie... ...cuando se desató toda aquella furia asesina contra la minoría Tutsi... ...y contra cualquiera que se atreviera a defenderla o a protegerla... ...aunque fuera de un modo tibio. Acordémonos de la primera ministra
0: Agat Uwilingiyimana. Aquella mujer era una Utu, pero era una Utu moderada... ...y la mataron militares Utus... ...porque ella estaba dispuesta a compartir una parte del poder con los Tutsis. Cuando fueron a por ella... ...ella ya había ocultado a sus cinco hijos en la casa de al lado. Aquellos niños escucharon los disparos...
1: ...y la algarabía posterior al crimen de sus padres. Si les hubieran encontrado a ellos también les habrían matado. Horas después llegaban a ese lugar... ...llegaban militares de Naciones Unidas... ...llegaban para recoger a trabajadores de organismos humanitarios... ...de un complejo que estaba ubicado justo detrás... ...de, de esta residencia de la primera ministra... ...de la primera ministra que había sido asesinada... El personal de la ONU encuentra a esos cinco niños. Entre aquellos enviados de Naciones Unidas comenzó entonces una discusión feroz sobre qué hacer con ellos, con los niños. Sobre qué resultaba lo más conveniente para todos. Había mucho miedo, como pueden imaginar. Y finalmente se resolvió que no podían dejarlos allí por razones humanitarias que eran las que hasta allí les habían llevado era extremadamente peligroso moverse a cualquier parte. Los radicales Hutus habían colocado barricadas en todas las carreteras y los vehículos blindados que se suponía iban a recoger a los trabajadores humanitarios para ponerlos a salvo, esos vehículos ni siquiera habían aparecido. Se decidió, al final lo que se decidió, es que el capitán en valle, ese observador militar no armado, ese hombre de, de Senegal, sería quien llevase a los niños en un coche. Él no dudó ni un instante los taparon con una lona y en valle condujo a un lugar seguro... conduciéndose con la mayor serenidad de la que, de la que se puede hacer acopio en un momento así. Si los hutus que pararon su coche hubieran visto lo que había debajo de esa lona... habrían matado a los cinco niños y a ese oficial senegales. Aquel oficial dignificó lo que entendemos por una labor humanitaria. El comportamiento de la comunidad internacional no estuvo tan a la altura como el, el capitán en Valle. Sobre ese hombre cuenta Doyle, el periodista de la BBC, cuenta que en Valle además era, era un hombre encantador, además de valiente era encantador. Su actitud, solía contar Doyle, su humor hacía que la gente se relajara en medio de uno de los trances más sombríos de la historia moderna.
0: Uno de los primeros asesinados en el genocidio de Ruanda... ...fue precisamente el padre de Mireille. Fue entonces cuando su madre, sus abuelos y sus tíos... huyeron con ella a
1: Burundi. Después de Burundi partieron a la República Democrática del Congo. Fue allí donde su madre falleció, en un campo de refugiados. Los recuerdos de Mireille sobre la muerte de su madre... ...son dolorosos, pero también son difusos. Enfermó y se fue apagando. Mireille siempre se preguntó de qué murió su madre pero nunca quiso preguntar a su abuelo para que no pensara que se había quedado traumatizada. En 1996 estalló la primera de las guerras que vivió el Congo, en tiempos de, del dictador Mobutu Sese secó. Y de nuevo la huida, la marcha precipitada a ninguna parte y a cualquiera. Y esta vez fue a Angola, aunque aquello tampoco duró demasiado, porque una vez en Angola tuvieron que regresar al Congo para desde allí intentar otra vía de escape por Zambia, hasta que por fin alcanzaron Malawi. Desde el momento en el que su madre la cogió en brazos para abandonar su casa, hasta que con su abuelo llegó a Malawi, habían pasado seis años. Todo aquel periplo, como ustedes pueden imaginar, no fue como irse de senda. Su abuela también murió en el camino. Y de vez en cuando, con relativa frecuencia, tenían que esconderse de soldados cuyas intenciones desconocían pero les infundían recelo. Eran situaciones de vida o muerte y eran casi cotidianas.
0: Hasta que alcanzaron Zambia. Todos esos trayectos hasta ese momento los hicieron andando. En Zambia pudieron viajar en autocares gracias a la ayuda económica de una amiga de la familia. Sobre ese pasaje de la
1: travesía, Mireille quiere subrayar que hay mucha gente que tiene buen corazón y que haciendo pequeñas cosas son capaces de mejorar a los demás. Nos mejoran, dice ella, porque son un buen ejemplo, son como una semilla, dice Mireille, acordándose de aquella mujer que, que les ayudó para que no tuvieran que recorrer nuevas largas distancias caminando. ...en países ajenos y en los márgenes de los caminos. Relata Mireille cómo una vez su abuelo... ...tuvo que dar su chaqueta... ...a cambio de un par de mandarinas. Un par de mandarinas para que pudieran comer. Es curioso porque Mireille recuerda... ...una percepción ambivalente. Tenía muchísima hambre... ...pero no tiene la sensación de que disfrutase... ...aquella mandarina. En aquellos años siendo una niña... ...Mireille sufrió desnutrición. La situación por la que ella y su familia... ...pasaron fue tan límite... ...que ella... La niña llegó a beber agua en ríos donde había cadáveres flotando. Mm -hmm.
0: Fue en Malawi, en el campo de refugiados de Tzaleca, donde comenzó su educación primaria. Es posible que por mucho que intentemos imaginarnos cómo era la vida en un campo de refugiados
1: en el cambio de siglo, que no queda tan lejos, es posible, digo, que no alcancemos a proyectar la verdadera magnitud del desamparo. En lugares así, los niños iban al colegio, pero iban sin comer o sin darse un baño durante semanas. Iban a aulas donde no había electricidad y en muchos casos iban sin zapatos. Mireil recuerda que tenía unos zapatos que su abuelo le hizo con goma de neumático. También cuenta que ahora, al menos, esa situación ha mejorado en los campos de refugiados.
0: En ese campamento de Tzaleca no había en aquel momento escuela secundaria, no había tampoco para la mayoría de aquellos niños la posibilidad de una educación real. Pero Mireille,
1: por su actitud, por su capacidad o por lo que fuera, Mireille fue seleccionada para poder ir a una escuela fuera de ese campamento de refugiados. Y ella sí pudo completar su educación. Y no solo eso, porque siendo extranjera en Malawi, fue uno de los seis mejores expedientes académicos de todo el país. Y fue así como accedió a una beca de los programas de formación que paga el gobierno chino. La presencia china en África
0: es mucho mayor de lo que imaginamos. Así que Mireille se hizo doctora y se graduó en julio de 2016.
1: Mireil se define como una mujer feliz. Su única añoranza, dice, es su familia perdida. Sobre los refugiados, Mireille dice algo muy sencillo. Nadie quiere abandonar su casa, su entorno, sus amigos, sus familias. Si lo hacen es por miedo y no por miedo a perder algo material. Es por miedo a perder la propia vida o la vida de tus propios hijos. Por eso, dice, no debería mirarse a los refugiados como una amenaza. Dice Mireille que si a los refugiados se les permitiera tener acceso a la educación, esa sería la oportunidad de que ellos devolvieran a las comunidades de acogida esta generosidad primera. Lo dice una persona que fue refugiada durante toda su infancia, casi desde que nació, esperando durante la mayor parte de aquellos años que la dejasen ir a una escuela, a la que fuera. Mireille se considera africana, más que de Ruanda, que es donde nació, o de Malawi, que es donde estudió. Africana. ...y en ese aspecto los africanos son mucho más modernos... ...que la mayoría de los europeos. Para mí la educación es el hilo de mi historia... ...la ha llevado desde la parte trágica... ...añadiéndole belleza y esperanza... ...es un final bonito para una historia... ...que podría haber sido trágica... ...pero que no lo es gracias a la educación".
0: Hoy, Mireil vive en un piso alquilado en Malawi, cerca del hospital donde trabaja.
1: Y dice Mireil que ser refugiado significa no dar las cosas por sentadas, no dar nada por sentado. Y recuerda que todo sucedió de un día para otro. <risa>
0: I'm now la one Hasta mañana, Javier Cancho. Un abrazo, David.